0: Però a me mi hai fatto pensare a un gioco che non è un survival, almeno non è riconosciuto come tale Però in qualche modo racchiude queste dinamiche qua, che è Papers, Please Cioè nel senso, esatto dover anche. in qualche ah, modo
1: Lucas Pop, mio Dio, è nostro, <ride> cioè anche il mio personalmente
0: Benvenuti su Ludens Podcast,
2: il podcast di Ludens TV Analizziamo e approfondiamo insieme ciò che accade nell'industria videoludica Con l'obiettivo di promuovere la game culture in Italia Stay Ludens
1: Salve a tutti, Ben bentrovati un nuovo episodio del Ludens Podcast Episodio numero 50 Quindi raggiungiamo il mezzo secolo di episodi eh, del podcast e Alla co-conduzione questa sera insieme a me c'è Zamma
0: Ciao, buonasera Io sono Rubio oh, per chi
1: se lo fosse scordato e con noi ci sono due ospiti che tra l'altro inaugurano anche una sorta di de- format eh, che da sempre abbiamo voluto portare sul podcast ma che non abbiamo mai avuto tempo eh, di farlo e eh, cioè quello di parlare eh, con sviluppatori indipendenti italiani eh, dei giochi... Esistono? Esistono, esistono A, a quanto, quanto pare, pare
0: esistono <ride> Dei giochi
1: eh, che stanno sviluppando per l'appunto. Quindi questa sera con me ci sono Giacomo. Ciao a tutti. E Umberto. Ciao. Che eh, con il loro lo chiamano collettivo. Eh, che si chiama se non sbaglio, flat 32, giusto?
2: Flat 28, sei partito? Flat 28, C'hai cioè,
1: ragione. Eh, vabbè, oh, senti qua. Eh, a parte che sto vedendo l'host, quindi ho tutti i numeri in testa. Cioè, sto rivedendo l'ost quindi ho tutti i numeri in testa, flat Scusa, flat 28 eh, 15, 16, 23, 16, 42, 23, non c'è 42, 32. 32. però ho detto 32 eh sì. è simile, <ride> è simile, <ride> eh. Flat 28 eh, che eh, stanno lavorando a un gioco che si chiama Glass House e se siete stati alla Milan Games Week sicuramente l'avete provato sicuramente ne sarete stati entusiasta io l'ho provato da casuccia e, e niente passo la parola diciamo, ai, ai due ospiti eh, così si introducono e introducono il collettivo e, e poi cominciamo a parlare del gioco Sì, Glass
2: House è un survival CRPG che vede il giocatore eh, rinchiuso all'interno di un complesso condominiale mentre fuori dalla finestra si intravede eh, una città in fiamme Eh, quello che sta succedendo è un inverno nucleare in corso quindi è un videogioco non post-apocalittico ma durante l'apocalisse, grazie anche al cielo quello che succede chiaramente è una situazione di lockdown forzato dove 18 residenti si ritrovano in tratto a convivere con eh, un nuovo presente, quello che si andrà a creare all'interno del condominio sarà un nuovo ordine societario sarà un, un microcosmo sociale dove eh, i residenti incominceranno a diventare pian piano, dunque l'arco narra- narrativo del gioco eh, meno umani e più animali il giocatore, nelle vesti del neoeletto capo condomino dovrà eh, prendere delle decisioni ehm, sia di tipo uh, resource management ma anche a livello di relazioni sociali nude e crude quindi l'obiettivo del giocatore sarà evitare che esploda una guerra civile tra il primo e il terzo piano e allora automaticamente se dico guerra civile tra primo e terzo piano immaginatevi la struttura orizzontale di Snowpiercer, lotta di classe tra i primi vagoni e gli ultimi vagoni bene, mettetelo per verticale e avrete il class
3: house c'è un grande libro su cui hanno fatto anche un bellissimo film che Harry riprende un pochettino questa struttura che si chiama Il Condominio di Ballard e anche quello è stata una grande, grande, grande influenza oltre a Snowpiercer e tutti quei setup dove c'è comunque una lotta tra chi sta da una parte e chi sta dall'altra parte chi sta in cima al vagone e chi sta al piano superiore quindi, sì, mh, tra l'altro Giacomo è bello perché... Abbiamo partato, parlato subito di Glasshouse House Senza non spiegare chi fossimo <ride> esattamente Magari eravamo i due, non lo so uh, Texture artist di, di Glass è, è, House E' è questo
2: il punto Il punto è questo L'artista comunica attraverso l'opera Non attraverso la propria persona O almeno Questo è un collettivo Come qualsiasi collettivo C'è cioè una filosofia di mezzo Questa è la mia Poi comunque sia Se vogliamo parlare dei ruoli io sono Giacomo, ciao a tutti, Game Director, che significa tutto e niente nel caso di Glasshouse, significa eh, Narrative Lead e Game Designer.
3: Mentre invece Umberto, io uh, sono diventato nel tempo uh, un, uh, il uh, lead, uh, come dire, Art Director, ma come in ogni situazione in ogni uh, studio uh, indie indipendente uh, ovviamente tutto fa un po' di tutto no? uh, quindi all'inizio soprattutto quando abbiamo iniziato non c'erano delle, dei label delle, delle etichette che ci affibbiavamo era più un sai fare qualcosa fallo non lo sai fare? prova a farlo e vediamo che cosa succede uh, sì, poi ovviamente Sicuramente a livello narrativo, Giacomo è colui che eh, cerca in qualche modo di trovare una quadra e e ha un'idea ben precisa eh, come director. Io, in quanto art director, cerco di prendere quell'idea e renderla in qualche modo organica e vedere che tutte quante le le parti del del gioco siano eh, corrispondenti o che comunque abbiano un fil rouge che colleghi l'idea di partenza di Giacomo e poi effettivamente ciò che arriva nelle mani del, del giocatore ma non siamo solo noi due flat 28 no, no, sì, sì. ci sono tanti altri ragazzi che specialisti eh, persone che lavorano già nell'industria da, da, da tanto eh, o persone che lavorano soprattutto nel, nel campo della 3D CGI certo.
0: facciamo un piccolo cioè, una piccola, cioè insomma allora voi quanti siete fissi e quanti siete magari nel momento di massimo, boh, di impiego massimo, quanti eravate, insomma fateci un po', Fate da, più che altro anche per capire un po', sì, l'entità, le, anche che cosa vuol dire poi cioè, presente, sviluppare un gioco indie.
3: Hai presente tipo un, un treno, no? Tu parti e dalla prima stazione iniziano a, a salire 2, 3, 4, 5 persone Tanto ormai abbiamo usato questa cosa, quella metafora del treno <ride> Continuiamo così Pensavo Fattono... più alla metro in verità io Anche, anche, va bene Metro, quello che sia Ma anche una carovana Perché siamo partiti uh-huh. effettivamente che eravamo 4, eravamo pochissimi e piano piano ogni pezzo che si aggiungeva eh, diventava uno slot, diventava una persona diventava una competenza che si aggiungeva e apriva come in un open world quando a un certo punto sblocchi quell'entrata e vedi un, un pezzo di mappa successivo a quel punto sbloccando gli animatori o delle persone che si occupavano di determinate, di, determinate features, sì, all'interno sì. del gioco si sbloccava poi proprio un, un intero capitolo di, pro, di produzione uh, adesso noi siamo quanti? 13 fissi giusto? di core team il core team è di 10
2: 10-11 persone è il collettivo in totale 21 persone, 22 forse sarebbe anche importante spiegare cosa è all'atto pratico un collettivo collettivo è un gruppo di un gruppo di professionisti o non un gruppo di persone di esseri umani che si ritrovano per eh, lavorare a qualcosa per esercitare una propria libertà di espressione il caso ha voluto che eh, quello che volevamo esprimere, o fosse sotto le vesti di un videogioco, in quel caso, Glass House. Flat 28 eh, è un collettivo internazionale, nel senso che, eh, come la definizione, è costituito da persone non solo italiane, eh, ma da tutto il mondo. Abbiamo UI artist che vengono dal Brasile come dalla Germania, modellatori 3D che vengono dalla Latvia o anche dal Regno Unito, un compositore che che viene direttamente da Boston, quindi c'è un po' di tutto e di più. Questo perché nasce dalla volontà di creare un po' un melting pot, un'unione multiculturale dove dove poi effettivamente convogliare le proprie esperienze, ehm, le proprie professionalità e conoscenze eh, per creare un, un progetto che fosse unico da più punti di vista. Eh, Gioco Forza eh, era anche la situazione migliore nel momento in cui si voleva creare un videogioco eh, con un world building va- eh, vasto, quindi con un mondo totalmente nuovo, non in pianeta Terra, Eh, i mondi nuovi fantasy che siano in genere sono sempre commissioni di più cose e quindi chiaramente avere un gruppo così eterogeneo eh, ha consentito effettivamente di creare un mondo se non altro un pochino più
1: più credibile proprio perché la multiculturalità del team porta poi multiculturalità anche (ride) all'interno Del gioco stesso assolutamente anche per cioè anche non voluta appunto. no Cioè, nel senso se il compositore è di Boston magari avrà un'influenza musicale di un determinato tipo, se il, uh, l'artista è brasiliano, magari c'ha determinati tipi di influenza. Poi ovvio nel certo. mondo globalizzato oggi è un po' più difficile avere, diciamo, delle influenze più. Uh, come dire, racchiusa all'interno della tua cultura d'origine, però però ci sta voglia Sì. sì dice... le
3: contaminazioni sono esatto, alla sì. base del, di tutto quello che è Flan28 ma anche di quello che è Glasshouse uh, Glasshouse è un mondo che respira è un mondo fatto di tante tipologie di persone di ideologie, di, di popoli diversi e quindi la varie, come dire, l'essere variegato è proprio alla base dell'idea il gioco stesso uh, un'idea che poi dopo si va a delineare a definire con le scelte del protagonista ma a quello ci arriveremo dopo uh, sicuramente avere i punti di vista e il retaggio il, il bagaglio culturale di tanti artisti che vengono da realtà diverse da storie diverse ha aiutato tantissimo e ha fatto vedere anche a noi che magari avevamo una, un punto di vista Uh, ben, ben delineato all'inizio ci ha fatto scoprire parti del gioco che non conoscevamo che non, non potevamo neanche comprendere all'inizio e questo è, è interessantissimo come soprattutto in una realtà come il collettivo che non è una realtà piramidale ma una realtà orizzontale uh, ogni elemento con un treno uh... <ride> esatto, con <come> un treno <ride> ogni elemento ha la sua mansione ma uh, in qualche modo come una scacchiera, no? ognuno sta facendo qualcosa di ben preciso e ti serve a raggiungere un fine. E anche se fa qualcosa di molto diverso, è comunque molto, molto importante. Eh, Non so se Giacomo, volevi aggiungere qualcos'altro riguardo riguardo alla multiculturalità del del collettivo. Non proprio
2: riguardo alla multiculturalità, eh, riguardo a cose un pochino più... Terrene, ovvero la struttura del collettivo il collettivo esiste soltanto nelle nostre teste. Eh, non è legalmente strutturato non è registrata una camera di commercio che significa che siamo una software house nominalmente non, non legalmente non paghiamo le tasse, paghiamo le tasse. No, sto scherzando. è vero, non paghiamo <ride> le tasse perché a conti fatti non c'è nulla da pagare se poi effettivamente di commerciale siamo equivalenti a zero la realtà è che la la bellezza del collettivo è che il collettivo è una cosa che ti tieni in background Mentre poi effettivamente vivi la tua vita e paghi le tue tasse per il tuo vero lavoro, per il tuo affitto. Eh, Ognuna delle 21 persone che fanno parte di Flat 28 hanno un lavoro effettivo. Quello che stanno facendo ora è eh, per alcuni un esercizio di stile, per altri è la volontà di entrare a gamba tesa all'interno di questa industria. E, e quindi questo significa che eh, noi ci ritroviamo oggi a febbraio, eh, sono 10 mesi che stiamo sviluppando Glasshouse senza alcun finanziamento, senza alcun budget.
1: Sì, infatti, effettivamente cioè, per il tempo che tu dici, 10 mesi vabbè sono son tantissimi. Ma 10 mesi non sono un cazzo, per quello che si è visto comunque alla Games Week, eh, davvero è tanta roba veramente tanta roba grazie
0: eh, no assolutamente io infatti ho fatto la domanda anche perché eh, per la qualità di quello che ho visto nel trailer sembrava anche magari non so una seconda reiterazione insomma sembrava qualcosa che andasse avanti da più di dieci mesi e quindi a tal proposito vi chiedevo se magari appunto invece eravate già partiti in passato insomma per dieci mesi chiaramente noi abbiamo visto un trailer chiaro ben inteso non sappiamo quanto c'è sotto però sembra No, Se ma pure un quello eccezionale, quello, quello, per... quello, quello,
1: quello, quello che ho giocato. È, poi, ovviamente, con Giacomo ne abbiamo parlato. Io, 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 cioè, sa, sa, erano totalmente al corrente di quali fossero le problematiche. Però sono problematiche prettamente tecniche di quality of life. Però in generale, per quello che si è visto, eh, cioè funziona tutto. Cioè, il core loop eh, f- funziona e dà l'idea di, quello, di, di come vuole essere il gioco, non al 100% però dà comunque da un'idea. <ride> E, ma soprattutto secondo me la cosa più importante è che c'è e qui probabilmente cioè, dov- dovrò fare complimenti a entrambi c'è una um, e una coerenza e una um, eh, come dire una um, sì c'è, c'è, c'è una coerenza artistica e c'è un, una cosa di, del tipo ok noi vogliamo che lo stile sia questo, vogliamo dare questo vibe e funziona al 100% Cioè se un gioco è, Soprattutto per le vertical slice, Soprattutto quando si parla dei demo alla Games Week Che c'è gente che magari ne ha provate altri 10 Contemporaneamente Però se una persona rimane affascinata in particolar modo da Glasshouse, Non è tanto per il gioco in sé, ma tanto il fatto che quello che mi, mi sta trasmettendo ludicamente ma è anche visivamente è coerente, è coerente con quello che ti ho detto mentre lo stavi giocando e da quello che ti ho fatto vedere dal, dai poster, dai trailer, da, da tutti gli artwork che ho mostrato e quindi cioè, ci sto dentro, nel senso che cazzo questa roba funziona cioè sembra un, eh, cioè, sembra un prodotto come ha detto Zamma che è in lavorazione da più tempo comunque con una seconda iterazione proprio perché è coerente invece quello che spesso manca nei giochi indipendenti soprattutto quelli che vengono mostrati come demo manca coerenza Cioè, noi ne abbiamo visti un tot ovviamente era un altro ambiente perché si parlava di eh, Bologna svilupparti però ce n'erano molti che non erano coerenti e, e soprattutto non, erano, non avevano un'identità ecco non mi viene la parola cioè c'è un'identità ben precisa eh, di Glass House c'è un'identità che è vostra e la trasmettete, cosa che è complicatissima. E se tu riesci a trasmettere quella, hai fatto bingo. Hai fatto bingo con, con le persone, hai fatto bingo con i publisher, hai fatto bingo con i giornalisti, con il giornalistico, tutto.
3: Beh, sicuramente l'identità è una delle dei punti chiave di quello che ci siamo prefigurati quando abbiamo iniziato a, a lavorare a Glasshouse. Uh, siamo partiti da dei concept uh, narrativi uh, sviluppati da, da Giacomo uh, che ci ha illustrato il mondo e poi attorno a quel mondo una serie di uh, ragazzi che hanno lavorato al concept art uh, di tutto il mondo si si è fermato e hanno iniziato a disegnare esattamente il mondo ogni certo. angolo della stanza perché nella, nella demo si può provare solo la stanza ma sì. ogni angolo della stanza ogni oggetto della stanza non è un oggetto della realtà è un oggetto che certo. è del mondo di glasshouse quindi quando vai a vedere quel tipo di tv o quel tipo di grammofono o quel tipo di eh, divano saranno tutti quanti degli oggetti che sono della... De- Co- comuni, no? perché sono si- simili a quelli che eh, poi andiamo a, a vedere ogni giorno nelle nostre case o in qualsiasi altro gioco, però hanno comunque eh, subito quello che ha subito la storia del mondo di Glasshouse, e questo è alla base di, di certo. tutte le scelte che facciamo a livello estetico ovvero è un mondo che ha vissuto una determinata storia bene quella storia si deve propagare e si deve vedere c'è un worldview c'è cioè una
1: narrazione in diretta che avviene attraverso proprio i singoli oggetti esattamente
3: esattamente.
0: qui potremmo andare avanti per ora ovviamente perché di cose da dire ne avete avanti appunto cioè, già state parlando di scelte di design molto anche dettagliate tra l'altro attenti perché noi ci ricorderemo tutto e se non sarà presente nella versione finale vi faremo causa no ovviamente no eh,
1: però... A chi fa causa che non esiste?
0: Non lo so, <ride> Ti aspettiamo, aspettiamo Ti
2: aspettiamo Dovresti fare, Dovreste fare una causa esatto. a singoli civili Ritrovateci, <ride> sparpagliati in giro per il mondo In no, no, bocca no, al lupo
1: zigante Causa sconosciuta.
2: No, però
0: diciamo che ci sono varie cose che possono interessare Anche che insomma parlare con voi è un'opportunità Non soltanto di conoscere il vostro gioco Ma anche di capire bene cosa significa eh, fare sviluppo indipendente e soprattutto anche sviluppo indipendente a livello internazionale, quindi io, io a tal proposito, quindi sul, dal punto di vista semplicemente tecnico, prima di entrare poi su, invece sul lato più artistico secondo me, la prima domanda è cioè in un gruppo, per esempio, noi quindi stavo parlando, abbiamo intervistato, non so se lo conoscete eh, il, il game director di il producer, scusate di Enotria eh, Enotria? Last Song? Last Song, mi sì e Uh-huh. Esatto, esatto. Il full fu Project Galileo sì. Galileo. Scusate. Game. E, e loro, per esempio, no, come, come organizzavano il loro lavoro? Utilizzavano la metodologia Scrum. Ecco, voi invece, come organizzate il vostro lavoro con così tante persone, diciamo, in posti diversi. Qual è la vostra routine di lavoro?
2: La nostra routine di lavoro è smart working nel senso che quello che abbiamo imparato durante il covid per i nostri lavori personali li abbiamo messi all'interno di una struttura agile dove abbiamo il nostro nostro trello di riferimento per dare tutte le varie task eh, dopo che il project manager di turno Carlo, tanti baci Carlo, Eh, ha intervistato una per una le persone, ha capito effettivamente quali sono i loro impegni mensili e riesce effettivamente a ritagliare una schedule che sia esattamente su misura del singolo componente. Questo perché chiaramente eh, quella del collettivo è è una struttura molto flebile perché non è eh, mantenuta dal (ride) denaro eh, è mantenuta effettivamente dalla passione e dalla volontà di portare a termine eh, una una visione quindi automaticamente se tu non hai detto papale papale eh, se tu non hai un buon rapporto con uno dei 21 membri di flat 28 eh, questa cosa si spezza quindi per forza di cose il, il lavoro strutturale che va messo all'interno del workflow della pipeline di produzione deve essere un rapporto umano eh, noi diamo molto moltissimo valore al, al, ca- al capitale umano capiamo eh, di cosa una persona ha bisogno e, e, e scritturiamo attorno ad essa effettivamente come dovrà essere il divenire del, del mese, Beh, del com- mese
0: complimenti innanzitutto perché cioè, una cosa ecco, è dover legare semplicemente alla passione, una cosa è che paghi uno stipendio, quindi complimenti, insomma, non deve essere facile per niente, ecco, lo fai sembrare facile ma non lo è.
2: No, 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 assolutamente, no, eh, cioè, se l'ho fatto sembrare facile, errore mio, errore mio, eh, mi sono espresso male, è difficile, è difficile, però, eh, però è possibile, o perlomeno è possibile per i primi dieci mesi, perché magari domani crolla tutto, non lo so però ad oggi noi effettivamente possiamo dire di essere arrivati dopo sette mesi a un vertical slice ora siamo in una fase di eh, progettazione generale per preparare effettivamente il pitch da proporre a publisher ma parallelamente noi già siamo nella fase di pitch perché chiaramente avendo già un trailer fuori basato sul vertical slice e eh, comunque sia dei canali social già attivi eh, noi siamo già stati con- contattati da publisher anche abbastanza grandi.
0: Voi avete partecipato alla Milan Games Week, ok? E avete parlato insomma, che in questo momento siete in una fase in cui la Vertical Slice è pronta e vi eh, apprestate a picciare il progetto per trovare, immagino, appunto un publisher che sia disposto a coprire i vostri costi e insomma ad andare verso la produzione reale. La domanda è per esempio, no, eh, partecipare alla Milan Games Week, cioè che cosa, eh, Milan Games Week, giusto, che cosa, cioè come, come avete fatto a partecipare? È stata una sfida, è stato complicato? Raccontateci un po' l'esperienza, perché avete scelto la Milan Games Week e non un'altra conferenza, <ride> che non e c'è appunto, esatto, <ride> e soprattutto se un domani, appunto, dove già siete stati contattati ma se un domani puntate di incontrare altri publisher dove pensate sia il posto giusto per farlo e come arrivare anche se c'è bisogno di, di supporto se si può fare in autonomia
2: la Milano, Games Week è, la Milano Games Week è caduta un po' dal cielo nel senso che è una cosa che è successa un mese prima Prima che effettivamente accadesse, um, noi stavamo sviluppando il nostro, il nostro vertical slice e a un certo punto uno degli ultimi arrivati, che è un modellatore di um, Andrea. Eh, Sostanzialmente, texture ci aveva artist. detto. Eh, te- sì, texture, texture artist, modellato. Generalist lead technical artist, ok, tecnical artist te- ormai, sì. technical artist, tanto, siamo un po'.
1: Domani sarà. Molto. Sound producer. Siamo qui, qui. La esatto. tecnica dell'ubiquità <ride> suprema
2: avanzata eh, no, eh, lui aveva già partecipato alla Games Week perché lui aveva già avuto un passato ed aveva pubblicato due giochi e delle esperienze in VR, eh, già avuto publisher e già aveva partecipato all'indie dungeon credo due anni prima del, dell'edizione dell'anno scorso del 2022 e lui ci aveva detto provate c'è questo contest noi abbiamo fatto la play e, e ci siamo ritrovati letteralmente alla Games Week Questo che significa? Significa che effettivamente ci siamo ritrovati un mese eh, prima del debutto eh, a dover cambiare sostanzialmente l'assetto organizzativo. Il punto è questo. Flat 28 è costituito da eh, professionalità che vengono dal campo del filmmaking, dal campo della CGI, eh, anche dai videogiochi. Quindi c'è chi effettivamente ha esperienza nel suo campo, c'è chi ce l'ha effettivamente in questo campo è chiaro che automaticamente stiamo crescendo tutti eh, nella stessa maniera quindi ci rendiamo conto anche di quello che non funziona a lungo il progetto però è stato stato molto difficile, è stata un po' una, una una doccia fredda e ci siamo ritrovati effettivamente a fare degli orari assurdi nonostante il nostro lavoro esempio eh, Umberto ritorna alle 7 di sera a casa dal lavoro e, e poi alla fine effettivamente si ritrova a fare le 3 di notte con Carlo il programmatore con Andrea che è artist, con eh, Chiara con l- l'animatrice con me eh, e che facciamo? lo facciamo eh, l'abbiamo fatto per semplice volontà e, e, e anche questo poi una non vorrei dire perché poi alla fine se, si estrapola fuori però tanto alla fine io non sono nessuno quindi nessuno lo, lo estrapolerà fuori eh, nel senso la, effettivamente la gente lo, lo voleva fare nel senso non, c'era, non c'erano soldi, non c'erano eh, promozioni in ballo effettivamente se tu ne esci unito se tu ne esci vivo da una situazione del genere ne esci anche
0: fortificato perfetto guarda ottima risposta e invece chiudendo quindi sul sulla fase successiva sulla fase di pitching dove pensate che dovrete andare cioè insomma se avete già delle idee se, se chiederete aiuto a supporto esterno a riguardo insomma quali sono i piani per arrivare al pitching per trovare uno sviluppatore uno
2: allora un a, a, allora a, il, il pitching è particolare nel senso um, preparare un pitch significa studiare ma nel senso studiare vale per qualsiasi lavoro di, di questo mondo è necessario mm, eh, puoi magari nascere con l'abilità di essere un divulgatore però puoi effettivamente marchettare il tuo gioco preparare eh, il tuo gioco in 13 slide il pitch perfetto si aggira tra le 11 e le 13 slide 15 significa che qualcosa non va perché significa che il tuo progetto non è a fuoco, meno significa che c'è carne, eh, troppa poca carne al fuoco. Quindi preparare un pitch è una prova innanzitutto per gli sviluppatori, perché quando fai un pitch ti rendi conto, da occhio esterno, cosa funziona e cosa non funziona nel tuo gioco. Noi abbiamo fatto 780 volte la descrizione delle meccaniche di gioco, là ci siamo resi conto, che alcune meccaniche non erano chiare neanche a noi, neanche al lato dei game designer. La parte, il pitch della storia, lo, la slide della storia la stiamo ancora rifacendo, siamo più o meno alla quinta stesura. E, e, e non è che io non so la storia del mio gioco, ma un conto è sapere la storia del proprio gioco, un conto è effettivamente raccontarla in una maniera non noiosa. Glasshouse è un gioco che parla di cose è un gioco che parla tanto pa- parla attraverso una eh, tabella di dialogo è un crpg e quindi come fai a comunicare
1: un gioco narrativo senza effettivamente delle slide che parlino della narrazione lo puoi fare abbiamo descritto il gioco più o meno spero che gli ascoltatori abbiano avuto una vaga idea di, di come funziona e ripeto eh, prima zam ha detto che è un, è un po' un investigativo un po' un punto click, isometrico eh, con molti dialoghi eccetera eccetera eh, io quando, no, quando ho parlato con Giacomo mi ho detto Cioè, sta roba mi sembra un mix tra Disco Elysium, Pathologic eh, e tutta quella roba figa eh, e lui ha detto sì effettivamente sono le nostre ispirazioni quindi se vi, se vi è per Disco Elysium ta- vabbè non solamente per la barra dei de, de dialoghi per come scorre che è un classico proprio dei CRPG però proprio per eh, l'ambientazione e il vibe che, che, ti, che, che ti dà è quello più o meno la domanda è come è com'è nata l'idea di glass house questa la faccio a Giacomo poi farò anche una domanda a Umberto quindi come è nata l'idea di glass house sì diciamo beh le ispirazioni ce le dette più o meno e soprattutto quando è che hai capito ok cioè è, è, c'è stata prima questa è la mia idea e poi hai detto ok eh, il, il genere le meccaniche di cui ho bisogno per esprimere questa idea sono queste o prima hai detto Uh, cavolo, vorrei fare un gioco di questo tipo. Mm, ok, figata. Forse ci sta bene questa roba. Oppure semplicemente hai visto Disco Elysium e hai detto: Porca puttana, vorrei. Oppure Patologia, hai detto: Porca puttana, vorrei fare un gioco uh, figo. Tanto quanto questo. Perché, tipo, a me succede tutti i giorni che guardo Outer Wilds e dico: Cazzo, se avessi. cioè, quanto ti piacerebbe fare un gioco che. Di a, 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 ai giocatori le stesse sensazioni Che hanno dato a me e alle altre persone Quando ho giocato a Other Wilds
2: Io voglio fare un gioco dai tempi di Deadly Premonition Cioè, dei tempi? Dicendo, così la, oh, Come? Dai, Deadly tempi, Premonition? dai tempi di cioè, Deadly Premonition sì? Hai detto, Gioco Deadly fare un Premonition un gioco. E dico, cazzo, io vorrei fare Un videogioco <ride> Non un gameplay di Deadly Premonition Vorrei okay. fare un videogioco Ok no, eh, come è nata, Eh, sostanzialmente eh, è nato tutto da un party PSN mi sono affezionato tantissimo ad Ant SHOWDOWN Eh, con Ant SHOWDOWN avevo costruito delle amicizie delle amicizie sul web tra tra queste persone c'era Tare Carlo, eh, un programmatore eh, costantemente insoddisfatto del panorama videoludico Anzo Showdown era un po' un ritrovo un community hub che utilizzavamo Eh, perché comunque tra tutti gli extension shooter è quello un pochino più tranquillo fino a quando poi non succede effettivamente il fattaccio e quindi lo utilizzavamo per parlare delle nostre esperienze videoludiche, tra un Last of Us, tra un Final Fantasy VII Remake, tra questo e quest'altro, esce fuori che a Carlo eh, non piace niente, niente, assolutamente (ride) niente ehm, veramente, E, e quindi allora goliardicamente gli dico Carlo io io so scrivere è è il mio lavoro tu sai programmare facciamo un videogioco è andata effettivamente così e da qua Carlo mi ha fatto conoscere un modellatore Christian dalla Latvia e e da là ha cominciato a crearsi un po' quest'idea e credo Due settimane dopo che effettivamente ci eravamo ritrovati e avevamo capito quello che un po' volevamo fare eh, mi sono messa a, a buttare due righe a scrivere una storia ed è uscito fuori, ehm, è uscito fuori una storia dove ci sono eh, tre persone dentro un appartamento fuori c'è, eh, ehm, fuori c'è l'apocalisse e all'interno di questo appartamento si sviluppa questa storia un po' alla carnage di Roman Polanski e quindi volevamo parlare di rapporti umani, di relazioni, dello scontro eh, di più ideali anche perché soprattutto chiaramente eh, quello che stava succedendo eh, allora sta succedendo e che sta succedendo ancora oggi, il conflitto Russia-Ucraina eh, allora automaticamente cosa abbiamo fatto abbiamo preso un po' del passato, il lockdown abbiamo preso un po' del presente eh, il possibile conflitto atomico e e abbiamo creato effettivamente un videogioco per parlare della della difficoltà che c'è nell'avere una società eh, che pensavamo potesse essere talmente tanto articolata, talmente tanto connessa che quasi non, eh, fosse destinata a non spaccarsi invece eh, ci siamo ritrovati che effettivamente può succedere um, e quindi ecco qua, siamo arrivati a Glass House e... ispirazioni se vuoi ispirazioni ludiche Eh, disco Elysium sicuramente eh, è quello che salta all'occhio più di tutti Eh, sicuramente per via della, della, della colonna a destra chiaramente e questo è diciamo un po' è, è, è merito del fatto che è l'ultimo grande successo eh, io in realtà ci tengo molto a dire che non fosse stato per Pathologic certo. probabilmente Glasshouse non sarebbe mai stato quello che è stato adesso perché per me Pathologic ha avuto una grande importanza, è stato uno dei pochi giochi ad abbattere totalmente la dissonanza ludonarrativa gameplay e narrazione parlano la stessa lingua, l'uno è al servizio dell'altro e guarda caso Patologic è anche un survival game singolo sì. giocatore poi sì. Patologic ha una marea di problemi però effettivamente eh, la narrativa la filosofia dell'est è, proprio, è così eh, la, la filosofia dell'est di Patologic, di Darkwood e di eh, e di um, This War of Mine e di Disquellisium hanno portato effettivamente alla nascita
1: di eh,
2: di Glass House. infatti è vero anche
1: Darkwood mi ricordo che quando aveva parlato anche di mh di idee di UI mi avete fatto vedere delle cose di Darkwood Grand, grandissimo eh, certo. gioco Darkwood mamma mia.
2: certo ass- assolutamente, assolutamente. E, e noi quello che stiamo provando a fare è prendere un genere che normalmente è multiplayer perché stiamo parlando di survival game non survival horror e stiamo provando a portarlo
1: nelle vesti di un CRPG per, n- non hai risposto a una cosa, però credo oh che no. la risposta sia che. Eh, quindi, effettivamente. Cioè, vi è venuta in mente quest'idea, questa tema. Cioè, vi è venuta in mente di fatto un brainstorming tematico. Da lì avete tirato giù una sorta di narrazione, di world building. E poi avete capito che eh, i, g- i generi eh, a cui, cioè, da cui ispirarvi, da cui prendere. E il genere di riferimento sarebbe stato effettivamente quello di un CRPG narrativo. Alla disco, comunque di un'avventura alla Baldur. E alla, alla Pathologic, In, inizialmente noi, sicuramente eh, prima ancora dell'appartamento,
2: se siamo finiti a pensare a un appartamento, uh-huh. eh, anzi, prima ancora pensavamo a un condominio, poi siamo passati a un appartamento, poi siamo ritornati al condominio. Okay. Anche qua collettivo, eh, pregi e difetti, certo. pro e <ride> contro. Che questo brainstorming collettivo che qualche volta purtroppo manca anche di struttura e eh, di una coerenza ferrea, però fa parte del, del gioco, eh, soprattutto gioco finché non ci sono effettivamente dei finanziamenti in mezzo, però effettivamente sì, volevamo, siamo finiti a, a, a parlare di un condominio di un appartamento, di uno spazio chiuso perché sapevamo da già che volevamo che i personaggi fossero centrali, che la okay. narrativa fosse centrale Eh, all'inizio pensavamo che ci fossero soltanto ehm, che il rapporto fondamentale fosse soltanto fra due personaggi eh, questo perché ehm, eh, due anni prima un film che ci aveva molto segnati era The Lighthouse con Willem Dafoe, con Pattinson ci piaceva tanto l'atmosfera Lovecraftiana che guarda caso è anche tra i eh, tra i trend tag eh, di Steam e ci piacevano tanto quei personaggi e ci piaceva soprattutto ehm, eh, eh, il rapporto che si creava e che poi si sfaldava lungo il tempo, un tempo che poi era super relativo no? Poteva essere 5 giorni, potevano essere sette giorni, poteva essere un mese, Il punto che erano semplicemente quelle due persone in lockdown all'interno di quel posto e è un costante amarsi, e odiarsi, distruggersi.
1: Ma perché non è... cioè avete mai pensato lo facciamo in prima persona avete mai pensato lo facciamo in 2D, side-scrolling... Eh, vole,
2: inizialmente volevamo fare un'avventura grafica. Pensate, okay. nel senso, eh, esatto anche, comunque, sia, comunque sia, noi siamo eh, siamo molto appassionati di Monkey Island. Certo. Il quest design di Glasshouse, più che un CRPG è Monkey Island. La risoluzione degli enigmi che sono per lo più ambientali il non tenerti per per mano è molto figlia delle avventure LucasArts o comunque sia io e Umberto siamo molto fan comunque sia anche della narrativa eh, Telltale eh, David Cage a tratti registicamente (ride) registicamente <ride> a non volte. a livello di scrittura a registicamente volte. non a livello di scrittura però comunque sia obiettivamente eh, quel nuovo modo di narrare i videogiochi che è figlia dell'avventura grafica ha poi effettivamente portato alla visuale isometrica quello perché ovviamente c'è stato poi anche Disco Elysium certo. che è stato un successo commerciale e, e quindi automaticamente <ride> nel momento in cui devi pitchare un qualcosa è chiaro che non puoi fare semplicemente il gioco dei tuoi sogni se riesci a fare il gioco dei tuoi sogni se il gioco dei tuoi sogni effettivamente eh, ha anche eh, dall'altra parte un successo commerciale allora capisci che forse l'idea funziona Perché.
1: o anche banalmente, mio- alletta eh, le persone a cui
2: lo pitch cioè. ah, no ma assolutamente per- all'epoca io però di, di pitchare All'epoca, però, io di picciare eh, a un publisher di videogiochi non ne sapevo un cazzo. Sì, nel sì, senso, no, però io ero abituato a picciare a delle produzioni certo, cinematografiche, cinematografiche. O comunque sia eh, spot pubblicitari. robe del genere, che sono robe molto più piccole rispetto sì, sì. allo sviluppo di, di un videogioco. Però è chiaro: io da fan delle, de, dei CRPG, vedo che effettivamente si si sta forse per creare una bolla eh, disco like viene chiamata eh, un po' sulla falsa riga dei souls like magari sì. sarà più di nicchia però guardi un attimo allo store di steam so e vedi 3, che 4. sta per uscire broker roads vedi sì. che sta per uscire sovereign syndicate sì. e allora è là che ti rendi conto effettivamente che l'idea che, che avevi cazzo forse potrebbe essere buona e il gioco ci piace anche l'idea del gioco quindi eh, non so, congiunzione astra- astrale può darsi, comunque sia
3: no,
1: no, ma effettivamente, cioè, se vai, se, 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 se oggi magari vai da un publisher e dici vorrei fare un gioco alla Monkey Island, cioè un, un'avventura grafica, stile Monkey Island, forse ti guarda, ti guarda strano e ti dice guarda, ritorna vent'anni fa. <ride> perché, perché sì, cioè, purtroppo, sì. purtroppo beh, sì ci sta eh? comunque già ci sta anzi, anzi che adesso eh. stanno un po' tornando di moda le avventure grafiche punto e click comunque tramite Pentiment ovviamente sempre con un approccio diverso come avete detto voi comunque eh, la, 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 la Telltale o i giochi di David Cage comunque sono anche tra l'altro Pentiment
2: non lo so eh, vi siete resi conto che Pentiment per qualche assurdo motivo È stato additato come il primo disco like È assurda questa cosa È assurda questa e cosa Molto probabilmente me. Niente Assolutamente niente Solo che la gente vede effettivamente Che è un'avventura narrativa E quindi viene dopo Dell'ultimo successo commerciale È un disco like sì, sì, e sì. Il povero, povero Josh Sawyer Ha detto ragazzi Io stavo sviluppando questo gioco Quando non sapevo neanche cosa fosse Disco Elysium
1: allora ve lo chiede a Umberto, eh, appunto eh, eh, viene Giacomo e ti dice: Guarda, voglio fare sta roba. Questa è la, questa è la mia idea, questo è il world building che voglio fare. no?". E
3: Più o meno è successo così esatto,
1: ma, ma, me lo immagino cioè, sicuramente. Come racconta come racconta. Racconta no, no, più che altro racconta come eh, tramutare visivamente quella che è un'idea che sta solamente nel cervello, o al massimo delle parole scritte.
3: È molto difficile e sicuramente io e Giacomo ce lo siamo sempre detti, soprattutto all'inizio, eh, quando iniziamo a mettere sui primi mattoni di questo muro, che poi è ancora un edificio in costruzione. No, perché eh, effettivamente un mio vecchio eh, lead mi diceva: fare dei videogiochi è un po' come costruire un, un palazzo mentre ci stai dentro e tu stai dentro al al, al palazzo e intanto costruisci per per, per andare avanti e mentre stavamo mettendo i primi mattoni di questo questo palazzo che poi sta diventando class house ci dicevamo cavolo, meno male che riusciamo a capirci bene perché subito ci intendiamo Mm questa cosa è successa spesso e volentieri soprattutto quando abbiamo mm, pensato i, i personaggi eh, io e Giacomo siamo due grandi amanti del, del cinema e quindi ogni scena, ogni film, ogni, ogni reference, ogni piccola, eh, come dire eh, pop culture, oppure anche solo eh, riferimento a qualcosa che abbiamo visto in passato, diventava spunto per poi una discussione. Una discussione diventava diretticamente probante, e poi alla fine di questa discussione si arrivava all'effettiva un'idea. Quell'idea è qualcosa che eh, è molto difficile da maneggiare perché devi saperla intendere, devi conoscerla e ed è instabile in qualche modo perché può diventare qualsiasi cosa se messa nelle mani di un artista che non la capisce bene o che non la comprende bene. Quindi è, è normale che all'interno del, del processo di, di, di poi realizzazione di quell'idea Uh, si, si prova tante cose si, si, si sbagliano tantissime cose uh, ma soprattutto uh, si deve non, ti, non dico litigare ma discutere tanto riguardo io, io e Giacomo uh, siamo coinquilini siamo diventati coinquilini e c'era il periodo pre Games Week dove eravamo veramente tanto, tanto uh, affaticati da tutto il lavoro che effettivamente non, cioè, ogni momento della giornata pranzo, colazione sera, dopo lavoro prima di andare a dormire diventava un momento per potersi confrontare certo. su quell'idea e questo è ovviamente un, è una particolarità è un, è un unicum, non esiste normalmente in una produzione una, una cosa del genere però questo ha portato a tanto, ha portato a Confrontarsi su Wildmire Sulla mia idea di Wildmire Su quello che doveva essere Wildmire Su quello che Wildmire Era all'interno del gioco Quello che poteva diventare Quello che sogna Wildmire Quello che vorrebbe essere Quello che nel gioco neanche ci sarà mai Ma che fanno tutte parti di, 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 Di un arazzo Che sta dietro a questo Quello che poi vedi E quello è importantissimo Per capire e per fare una storia bisogna fare tutto il resto. Per, per fare un asset bisogna fare tutto il resto. E non esiste, un, un, soprattutto sui personaggi, un personaggio che non abbia una storia, un, o una serie di, di connessioni, relazioni, eh, di fatti accaduti che hanno portato a essere quel personaggio. Sì, tu mi dirai va bene, ogni personaggio ha il suo background, va bene, ok. Però ogni cosa poi deve avere un riscontro. No, certo. Beh, cioè, nel senso
1: se un personaggio parla in un determinato modo, magari tu non lo sai, ma è perché c'ha un vissuto che l'ha portato a fare quella cosa. Poi non, magari non emerge all'interno del gioco. Questa cosa è, in- è interessante perché di solito si fa il. Co- cioè adesso siamo abituati a un'industria dove si fa il contrario. Cioè, questa cosa è figa, la mettiamo. Punto. Cioè senza dargli un contesto, senza dargli un senso logico. E
3: eh, invece ci siamo sempre messi come dire ci siamo dati questo vincolo certo. di dover uh, creare prima il mondo e poi tutto il resto, ogni scelta che facevamo se poi dovesse cambiare o comunque uh, era in qualche modo placeholder uh, era perché non aveva ancora affrontato quel processo, certo. quello è un processo che a mio parere è imprescindibile per, per creare arte anche per creare soprattutto cioè, dal sensato. momento
1: in cui ti trovi di fronte a, a uno scoglio hai un punto di riferimento che è cioè, esatto. una Bibbia è solida e dici, non hai neanche bisogno no, di, yeah. di, di dire, ok, forse dovremmo farlo parlare in questo modo, forse dovrebbe reagire in questo modo, no, il personaggio è così, cioè reagisce naturalmente. Ma esatto. appunto era il discorso che abbiamo fatto, fatto all'inizio, cioè, è noti una coerenza che di solito non c'è, e questa cosa ti... Ti, ti prende cioè è magnetico da questo punto di vista eh, quindi si vede che c'è un lavoro dietro che tu dici vabbè ma magari eh, sette sette gruppi di sviluppatori su 10 non lo fanno e, eh, però poi dopo Quei tre che lo fanno, noti la differenza a livello proprio qualitativo. De... Cioè, do- dopo ne raccogli i frutti, anche se ci hai sbattuto la testa e per quattro mesi non hai fatto un cazzo di gioco, ma hai fatto solamente World Building. Che se ti rompi il cazzo e lo prendi, lo fai diventare una campagna di Dungeons and Dragons o comunque una cosa simile, no? Tra l'altro, Disco Illusion viene da, 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 da un ombriu di Dungeons and Dragons, comunque a livello primordiale.
3: Io, io e Giacomo giochiamo. Adesso stiamo giocando a Call of Tulu, ma questo fa parte tutto di un, di un, dello stesso procedimento, certo, no? sì, quello sì, di sì. creare storie, inventare e portare avanti questa idea. Però sì, eh, in realtà la creazione di un'idea e poi renderla completamente eh, ad hoc e giusta per questo mondo... ti posso dire non è neanche così difficile e e secondo me è anche bella come come prova personale
1: volevo chiedere a Giacomo visto che eh, appunto hai hai ripetuto spesso durante durante la puntata hai ripetuto che è un survival è un survival eh, che è una cosa che eh, diciamo che, che è una cosa che a me ha spaventato un pochino Cioè, nel senso, io tutto periodo, avrei detto di sto gioco, tranne che magari che ci, fosse, ci potesse avere una componente survival. Soprattutto decrafting Crafting: Che è una componente che non ti aspetteresti mai. E che magari ti aspetteresti appunto eh, abbiamo parlato la settimana scorsa eh, abbiamo fatto l'episodio sulle red flag di deludi che è uscito fuori l'open world con tutte con il crafting che è una l'open world RPG scusatemi che, che si porta appresso il crafting per forza di cose perché altrimenti non sarebbe riempitivo però nel survival il crafting ha senso quindi è cioè è, in che modo è survival è glass house e quanto a livello proprio di dinamiche di gioco La componente survival si fa vedere Perché effettivamente Darkwood In questo caso è molto più simile eh, Rispetto a ma l'idea che, che stai mostrando è Che è fortemente narrativo Ma con una componente survival assurda E quindi ci sarà eh, gestione di eh, cibo, sete, sonno, ci sarà un ciclo giorno: ci saranno delle delle giornate quindi con un orario. eh, Poi mi viene viene strano da pensare. Crafting. E poi mi dice: È tutto ambientato dentro a un condominio: cioè che devi craftare ma soprattutto dove le prendi le risorse. No,
0: No, io tra l'altro ti dirò la verità tu mi hai fatto non so se insomma mi sembra che hai capito più o meno di che si tratta io non avevo calto che era un survival invece oddio nel senso ben inteso magari se ci ho visto una volta un trailer di 40 secondi ecco stoppando un paio di volte giusto per capire due cose però insomma allora quello che voglio dirti è da una parte è vero che non l'ho capito dall'altra è pur vero che per tante cose ci ho preso ma non è che ci ho preso perché so bravo io ci ho preso perché il vostro gioco Comunica da Dio queste cose qua ecco. cioè...
2: Guarda sicuramente È interessante sapere che Tu non avevi capito guardando il trailer Di 40 secondi che fosse Survival Glass House è survival per forza di cose Dal pretesto narrativo Nel senso che se noi diciamo Resident Evil, sei dentro una magione, devi risolvere un mistero, sei in una situazione al di fuori dell'ordinario, sei nello straordinario, automaticamente sei in un survival horror, devi resistere con quel poco che hai all'interno di un ambiente ostile. Il twist qua in Glasshouse è che l'ambiente ostile paradossalmente è casa tua. Perché... Eh... C'è letteralmente l'inverno nucleare fuori. Quello che succede in Glasshouse è che cade una bomba. Noi la chiamiamo la bomba. Vogliamo evitare terminologie come bomba atomica, bomba nucleare. È comunque un altro universo, quindi effettivamente ehm, il potenziale distruttivo di quella bomba la lasciamo alla fantasia, alla lore. Eh, la bomba è caduta a, um, nel terzo raggio Uh, nel, nel, il fallout della bomba atomica um, è molto lontano da eh, effettivamente dove è ambientata, eh, è ambientata la vicenda di Grasshouse. quindi che significa? Non si è nel fallout eh, le case non sono crollate, però quello che c'è sono le radiazioni quelle che se esci fuori di casa ti bruciano direttamente la pelle, quindi per forza di cose ti ritrovi in una situazione di lockdown all'interno del condominio Cosa succede nel condominio? Glass House, sì, ehm, ha un arco narrativo più o meno di ehm, sette giorni in game. Non dirò effettivamente se l'ordine cronologico è lineare o se ci saranno dei timeskip, però comunque sia sarà eh, sette giorni, sette atti, eh, ogni atto costituito da tre capitoli che saranno mattina, pomeriggio e sera. In una situazione del genere, chiaramente... Eh, non sei semplicemente te e altre due persone sei te e altre due persone i tuoi coinquilini in quello che è l'hub pri- centrale del gioco ovvero l'appartamento 28 da qua il nome tra l'altro flat del collettivo. E, quello che dovrà fare il giocatore è gestire le relazioni sociali con i propri, co- con i propri coinquilini e, e parallelamente gestire anche le relazioni sociali e fare tutta una serie di resource management con i vicini di casa con gli altri 15 residenti del condominio chiaramente quello che succede è che il survival game generalmente ce l'hai nell'open world dove hai anche possibilità di far respawnare in maniera coerente e credibile degli oggetti oppure abbattere gli alberi e robe del genere quindi automaticamente la sfida è venuta da questo. Facciamo, facciamo un survival game all'interno di uno spazio chiuso, E da qua nasce Glass House. Perché tu in Glass House avrai un sistema di mercato dinamico dove di giorno in giorno cambieranno le necessità dei tuoi residenti e tu costantemente dovrai decidere se utilizzare le risorse che potresti utilizzare per il mantenimento del tuo appartamento magari invece per darle per queste secondarie agli altri residenti magari c'è ehm, il residente del, ehm, dell'appartamento 13 che ha una bambina che sta male gli devi dare delle pillole di iodio però chi te lo dice che effettivamente quelle pillole di iodio non servano quello stesso giorno o domani
1: a uno dei tuoi coinquilini quindi, e quindi diciamo che cost... è un po' tipo su War of Mine
0: però a me mi hai fatto pensare a un gioco che non è un survival almeno non è riconosciuto come tale però in qualche modo racchiude queste dinamiche qua che è Papers, Please cioè nel senso Esatto. dover anche... in qualche oh, modo
1: Lucas Pop mio Dio è nostro cioè anche il mio personalmente
0: <ride> appunto non tanto raccogliere risorse ma più fare delle scelte che poi Esatto, oppure dovresti giocare scelte, in maniera esatto. intelligente per guardare anche in avanti perché poi più avanti potresti pentirti nel, nel caso no, c'è la possibilità, non, non paghi la corrente, tua nonna sa male e muore.
2: È la differenza è che su Glasshouse si parla di risorse materiali, ma anche di risorse umane, perché è chiaro che in Glasshouse hai un sistema di mercato dinamico dove ogni giorno cambia la domanda, automaticamente cambia anche l'offerta, ok? Quindi io, giorno 1. Eh, giorno 0 non è ancora caduta la bomba posso utilizzare i soldi nel trading le monete il giorno 2 cade la bomba e eh, i soldi non servono più a niente incominciamo a dare più valore al pane e il giorno 3 incominciamo a dare più valore alle medicine tu considera che la meccanica eh, survival che noi abbiamo denominato comfort system è costituita da tre barre che però non sono le tre barre che pensate voi non sono fame fame sete e sonno qualcos'altro Son... no non lo so vabbè è, è ah, qualcosa eh, sì. di molto più psicologico certo perché chiaramente eh, è chiaro che la fame e la sete eh, che ti portano al game over va bene per un game design di un gioco multiplayer che è fatto per nascere e morire per, eh, per interrompersi e riprendersi Beh, si potrebbero chiamare per... barra 1, barra 2, barra 3 cioè erano... esatto. <ride> ok. noi abbiamo voluto utilizzare un approccio un pochino più psicologico e legato a, effettivamente alla socialità uh-huh. quindi abbiamo, un, abbiamo una barra legata al riscaldamento una barra legata all'elettricità e una barra legata alle Supply. Queste tre barre sono relative al tuo appartamento e ai tuoi coinquilini e a te stesso, che significa che se non riesci effettivamente a, mm, a soddisfare una delle tre barre avrai un malus da due punti di vista. Il primo punto di vista è diretto, personale, su te giocatore. Nel momento in cui stai lottando nel, uh, per la sopravvivenza diventi più animale l'oratoria non è più un'opzione ed ecco che uno dei primi malus che hai sono direttamente sul sistema ruolistico del giocatore glasshouse si basa su un sistema ruolistico che è il political compass non abbiamo forza agilità destrezza abbiamo cinque ideali politici che rappresentano delle, ehm, che rappresentano dei modi di agire è l'anima di un giocatore un giocatore investirà punti sull'ideale che più lo rappresenta e potrà arrivare a crearsi una build politica uno dirà Eh, vabbè, ma non è che puoi essere un po' di destra un po' di sinistra eh, la realtà è che nella vita sì, sì, è possibile e nella vita è anche possibile che tu ti professi in un modo ma nella realtà sei altro ed è questo il bello è il bello effettivamente di un sistema che spinge sull'ideologia e che ti porta in una situazione di crisi a una scelta che potrebbe prediligere eh, la pragmaticità rispetto alla razionalità. Ok, e allora ecco che hai il sistema survival legato direttamente all'RPG che ti dà dei malus direttamente ai tuoi skill, eh, alle tue skills e quindi automaticamente agli skill check dall'altra parte invece il comfort system avrà anche un effetto sulla bilancia morale dei tuoi coinquilini perché i coinquilini hanno una, un termometro che è invisibile dove ogni tua scelta andrà a portare il termometro verso uno stato dove loro sono aggressivi nei tuoi confronti oppure sono un pochino più accondiscendenti nei tuoi confronti. È invisibile, il giocatore non lo vede. L'unico modo che ha per vederlo è quando ormai è tutto deciso, quando vedi che effettivamente il portrait, come diceva Merlo un'ora fa, è spaccato. E allora capisci che il rapporto sia inclinato. Il comfort system va ad applicare un malus su ogni tua scelta che fai. Quindi significa che... il giocatore, il coinquilino... che sente freddo... e poi magari si ammalerà il giorno dopo... il coinquilino che ha sentito freddo per tutta la giornata... il giorno dopo ti porta il cuore. Ti dice... ma che cazzo di scelta hai fatto? hai dato tutta la legna allo stronzo dell'appartamento 12... ma non ti rendi conto? Capito? E quindi... C'hai questa economia Che cambia Costantemente E che porterà a delle scelte Al giocatore che non sono solo Dialogiche Ma sono anche di gameplay Nel certo. momento in cui tu stai Scambiando un oggetto Non l'hai fatto attraverso una linea di dialogo In un momento dove c'è uno split E scegli destra e sinistra Ma no, no, sei tu che effettivamente gli dai decidi, decidi Perché magari tu, non lo so tu volendo puoi eh, sintonizzarti sulla radio, capisci che effettivamente il giorno dopo farà freddo, e dici va bene, voglio investire sulla legna per il giorno dopo, per il mio appartamento. Però poi automaticamente, anche quel giorno, tutti vorranno la legna a un prezzo più alto. E quindi là c'è una scelta che prima ancora che ci arrivi, già ce l'hai. Perché ti ci sembra, sembra
1: una gran figata, e oltretutto hai, hai risposto alla domanda e hai, eh, mi hai rasserenato cioè nel senso ok non è ahia, non è cioè è un survival e Non di necessità non come di necessità. appunto come ha detto Zamma oh. hai, ha citato Papers Please io ci do The Sword of Mine figata ok ha senso in quest'ottica ha senso immagino che quindi ci sarà ci sarà della rigiocabilità comunque da, da, come da come l'avete posta Branch
2: narrativo C'è, ci sono, ci sono finali Multipli e chiaramente Il nostro obiettivo è creare un killer cast Cioè eh, Noi non vogliamo dei personaggi Comprimari Noi vogliamo dei certo. protagonisti
1: Che è un po' il sogno Di ogni scrittore, di ogni sviluppatore eh. Vabbè è un po' la Tarantino che, insomma Che The Full 8 non ha fatto un protagonista Ma ne ha fatti 8. Chiaro, però con un videogioco
2: è difficile. Il, il, punto, il, punto è questo, la, il punto è questo, è che nel videogioco c'è un grandissimo problema, no? La gente chiede sempre, io vorrei un gioco eh, che ha 785 ramificazioni. Il punto è che eh, non è possibile mantenere una qualità alta con la quantità alta. Quindi... È meglio, lavorare, è meglio lavorare sulla percezione che il giocatore ha delle proprie scelte e, 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 quindi, e quindi quello che dico è sì, ci sono dei finali, c'è un sistema di relazioni eh, vogliamo prenderci il tempo e anche le sicurezze di essere in grado di eh, poter sviluppare e rilasciare un gioco che qualitativamente sia buono La percezione del giocatore di aver vissuto la propria esperienza narrativa deve esserci. Tra l'altro posso essere sincero su una cosa che hai detto te? La sincerità degli sviluppatori, te Matteo. Ah ok. Ok, hai detto ci sarà rigiocabilità? Io ti dico sì. Nel mio profondo ti dico, secondo me è meglio che non lo rigiochi. Non perché non non ci saranno vivi narrativi, ma perché per come gioco... Perché per come gioco io ai videogiochi, io so che la prima run che faccio
1: è la run che ho sempre voluto. No, è no la sì, run è sì. mia. Vabbè, io ho penti mentre non l'ho rigiocato, eh. cioè ho preso il ti Sono contento così. No, ma quindi per rigiocabilità intendevo più che altro, sì, appunto, cioè giocatori diversi avranno esperienze diverse, che, che comunque secondo me è la cosa importante. Cioè. Eh, è bello quando. Io, io ho giocato lo stesso gioco tuo, però. Mh, quando, quando te ne paro, tu dici cazzo sembra che hai giocato a un altro gioco no? E Allora volevo chiedere giusto al volo e Giacomo ha già risposto con Deadly Premonition quindi lo chiedo a Umberto qual è il gioco che ti ha fatto boh ti, 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 ti ha cambiato comunque hai detto ok cioè una figata voglio voglio
3: ah, fare ma io vengo un... da, tutt'altro, da, tutt'altra, da tutt'altra parrocchia proprio da tutt'altro mondo da un altro, da un altro discorso ecco ok per me il gioco che mi ha fatto effettivamente innamorare dell'arte dei videogiochi e e quindi mi ha fatto dire cavolo posso io disegno ho lavorato in in altre in in altri ambienti prima facevo eh, CGI facevo cartoni animati Eh, il gioco che però tanti anni fa ho giocato e che mi ha veramente cambiato la vita da un punto di vista del giocatore eh, è stato Ico ok di Ueda. Lì io ho visto tutt'altro rispetto a quello che vedevo solitamente su uno schermo e dopo subito dopo Shadow of the Colossus mi hanno completamente aperto il mondo che ti devo dire, non c'entrano nulla con Glasshouse, no, no, assolutamente oh, per, però niente stai facendo, però stai però... facendo
2: il sentimentale, non va bene. Ti ha eh, chiesto cos'è so, la domanda che era rivolta a me era cos'è che ti ha portato a dire ok Vorrei fare un mio videogioco. Non cosa ti ha fatto innamorare dei videogiochi. Perché no, sennò no, io direi mio... il mio primo gioco, The Legend of no, Zelda, no, no, no. Oracle of Seasons. E poi no, direi Banjo-Kazooie. Vabbè... Di il no, gioco che ti ha portato dentro no, no, i eh,
3: videojocchi. Eh, è, è Coincido. E' quella no? la, la, la cosa. Perché okay. Ico, Ico è stato il gioco che mi ha fatto capire... Ok... C'è, c'è gioco. E c'è gioco. e anche arte. C'è anche eh, ma infatti, arte. Esatto, cioè esatto, sì, sì. nel senso è proprio. È come eh, se tu guardassi un. non lo so, un, un Van Gogh o un miro sì, sì, e dici. Sì. Ok, è un quadro, ma. Non è solo un disegno No no ma cioè, ci sta ci sta. Ma poi ci sta altro. che
1: tipo le, le sc- Adesso
3: non so qu- quanti anni hai Ah io sono il, il vecchio del, del gruppo io ho 32 anni
1: Ah vabbè ok però hai giocato a Ico Che avevi. Uh, 15 anni 13, 13 anni 13 anni Quindi sì, non è che hai detto ah voglio fare i giochi a 13 anni Cioè a 13 anni non, non...
0: Io appena vabbè, ho capito, che c'è, c'è, no, c'era però, una professione di giochi, cioè, un... era molto chiara, insomma, cioè avevo mezza 11 anni, quindi figure.
2: Ah sì, veramente? Complimenti. No, io Complimenti. l'ho capito tipo il quarto punto
3: liceo effettivamente. Io l'ho capito l'altro ieri. <ride> <ride> e considera che a parte Glasshouse, io comunque lavoro nell'industria del, del videogioco, cioè ormai sono sono, sono lighter, UFX artist sì, sì. Eh, quindi, cioè, come dire... Era un sogno certo. che avevo già al di là di, di quello che poi è stato Glasshouse, e Glasshouse, però, è stato un momento in cui ho potuto prendere non solo il, la mia specializzazione, ma poter effettivamente dire: Ok, facciamo questo. Ho e carta quindi, bianca, per... mi esprimo.
1: E io ringrazio tutti e due davvero per, per aver partecipato, e è stato un ottimo insight. e... Una grande chiacchierata. E giusto due cose. Vabbè, intanto, se seguite, seguite il progetto sui social, su Facebook, su Instagram, cercate Glass House, lo trovate. Entrate sulla community di Discord. Volevo capire se si, si può giocare già. Cioè, ci sta una versione giocabile, vero si su può, Discord? Si può giocare
2: la The Living Room Build che sono 40 minuti eh, di build un'introduzione al mondo e alle atmosfere di Glass House 40 minuti di gameplay 4 finali alternativi e 3 delle 5 core mechanic sono presenti è un vertical slice ma noi stiamo adottando questa comunicazione super trasparente, trasparente perché sappiamo che va molto di moda tra i videogiocatori ultimamente, e quindi automaticamente abbiamo deciso di fare questa cosa. Prendiamo tantissimo ah, feedback è molto, sì, sì, e lo io. applichiamo direttamente al gioco. E l'esempio, ehm, l'esempio effettivo di questa pratica la si ha nel momento in cui eh, tu, Matteo, provi il gioco ci dai dei feedback una settimana dopo la demo a quei feedback implementati
1: avete quindi, presi sicuramente, proprio. quindi
2: sicuramente sicuramente no ma perché semplicemente adesso non è che ti voglio rendere la persona più importante del mondo ti voglio benissimo no beh ma si sapeva non è che l'ho detto solo io no 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 però no, capisci no, no. capisci che noi abbiamo fatto la Games Week esperienza bellissima un centinaio di persone che hanno provato il gioco addirittura una trentina di persone che l'hanno finito un gioco di 40 minuti in una fiera Sono mentre bastilisi. mentre a 10 metri di distanza c'era un concerto dubstep costantemente quindi vuol dire che se non altro erano presi si gioca nel gioco, ci danno il feedback ci danno i tuoi stessi feedback tu sei semplicemente l'ultimo che provandolo nella sua cameretta ci ha dato questo feedback se stia proprio la ciliegina sulla torta no, abbiamo detto vabbè raga a questo punto facciamolo modifichiamo queste cose l'abbiamo fatto poi abbiamo pubblicato la build sul nostro Discord, la gente l'ha provato, abbiamo ricevuto altri feedback che abbiamo
1: riapplicato,
2: certo. quindi sicuramente
1: è un metodo cioè, eh. particolare nel senso che è bello, cioè rientra anche nella, anche nella filosofia del gioco rientra nella filosofia del collettivo è, è figo, è tutto molto organico da questo punto di vista e ok, quindi grazie Umberto e grazie Giacomo è stato un piacere, poi se vorrete parlare di altro ehm Quando voi volete, intelligenza artificiale, The Last of Us, anche se. No, no, assolutamente sì, invece, complimenti, (ride) anche
0: da parte mia, sembra veramente un progetto molto interessante, verrò subito nella community e lo voglio provare. E complimenti, veramente, complimenti.
1: Grazie. Grazie, grazie mille. Grazie a voi, eh, quindi niente. Entrate sul loro Discord e trovate tutte le informazioni sui loro profili social. Per quanto riguarda noi, ci trovate su Telegram t.meslashludensdb. Eh, sui social, ovviamente su Instagram, eh, eh, su Spotify, da dove ci state ascoltando. Mettete 5 Stelle. Eh, grazie Zamma per eh, aver fatto la, da, da spalla, spalla, da fratello maggiore. Da, eh.
0: Ogni tanto, però, invertiamo i ruoli. La prossima volta fai tu da spalla.
1: Ah, beh, ma per te hai parlato tutta la prima metà, hai parlato di te, la seconda metà, ho parlato io. Eh. Te sei partito a raffria con quattro co- domande concatenate, e, e niente. E- ci vediamo alla prossima.